0: В Башкире, 1 часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Колпаков. А у нас сегодня в гостях политолог Николай Евдокимов. Доброе утро, Николай Анатольевич. Доброе утро. Вопросы, комментарии можете писать в чате, трансляции в YouTube, на классе ВКонтакте. Призываю вас ставить лайки. Лайки – это топливо YouTube. И делиться трансляцией. Для желающих помочь аспектам в описании И трансляции есть ссылка на сервис «Пустим». Николай давайте немножко о вчерашнем событии на Гайском шоссе, где якобы дезертир якобы с гранатой заблокировал то ли заправку, то ли целую дорогу и потребовал к себе на радиохабиров на приговора. И Хабиров приехал, после чего этот человек благополучно сдался и все разрешилось. Да? Но смотрите, у нас с вами есть кейс Юницкий, когда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не явился на встречу с членами, признанными в России террористическими организациями Легиона Свободы России и Российского добровольческого корпуса, когда они его позвали для переговоров по обмену пленными. Тогда он сослался на какие-то обстоятельства и, в общем, не поехал на ту встречу. Да? А здесь у нас совсем обратный кейс. Почему в одном случае губернатор поехал, а в другом случае воздержался по поездке? Или есть какие-то параллели, аналогии или нельзя такие, такие два кейса сравнить?
1: Нет, два кейса, безусловно, можно сравнивать, потому что в обоих случаях речь идет о главах регионов, которые находятся в одинаковом статусе. Но, конечно, мы должны иметь в виду, что Гладков все-таки губернатор прифронтового региона, да, что называется, то есть Долгородская область, там действует особый режим. И, безусловно, ситуация там ну, в ежедневном а в режиме у него происходит, да то есть ежедневно происходят какие-то кейсы, которые требуют участия. То есть в этом смысле ну, ситуация у него тяжелее. Но статус-то одинаковый и у Гладкова, и у Хабирова, как у глав регионов. То, что ради Хабиров поехал на эту встречу, безусловно, придаст ему определенных политических очков, потому что глава региона продемонстрировал, ну, что лично готов принимать участие в разрешении вот таких вот конфликтных ситуаций, во многом ситуаций неоднозначных ситуаций, ну, где общественное мнение может оказаться как на одной, так и на другой стороне. В общем, надо признать, что как бы не относиться к Хабирову, у него есть и противники, и сторонники, но он всегда демонстрировал способность вот реагировать на такие ситуации лично. Мы можем вспомнить и ситуацию вокруг Шихатана Куштау, где он лично там встречался с протестующими несколько лет тому назад. Поэтому э, в данном случае, ну, да, ситуация во многом сопоставима. Надо иметь в виду, что у Хабирова все-таки достаточно большой опыт политического администрирования и э, опыт э, участия в политической деятельности, в том числе публичной политике. Не первый год он в политической э, сфере, не первый год работает. Поэтому э, отреагировал, в общем-то, он адекватный, так как и должен был реагировать глава региона в этой ситуации.
0: А как он может все это монетизировать в политическом плане? Ну, мы знаем, что у нас в сентябре выборы он по а представительской партии «Единая России, да и, в принципе, переизбрание главы региона тоже не за горами. как это все может потом ему сослужить хорошую службу?
1: Ну, это имиджево, безусловно, может ему сослужить хорошую службу, но в данном случае я бы не рассматривал избирательный контекст. Речь идет скорее о формировании и укреплении имиджа среди федеральной политической элиты – Опять же, в, в ходе сравнения с главами других регионов, которые в большей или меньшей степени участвуют вот в этой повестке, потому что все равно это так называемая своего повестка, и, безусловно, Хабиров в этом отношении один из наиболее активных губернаторов. То есть не все губернаторы так, такое внимание уделяют этой теме. Он активно продвигает создание добровольческих батальонов. Ну Нравится или не нравится – это другой вопрос, да, кому, как эта тема, но объективно Хабиров в этой теме достаточно глубоко в нее погружен и активно присутствует в информационном пространстве по этому вопросу. Что касается выборов, ну смотрите, до выборов главы региона еще более года, поэтому я не думаю, что именно конкретно вот этот вот кейс будет иметь какое-то решающее значение и повлияет или не повлияет на результаты голосования или даже на ход избирательной кампании, просто потому что за год, как мы видим, Ситуация может много раз поменяться. И более того, такие кейсы, ну, судя по тенденции, они вполне могут приобрести, к сожалению, более частый характер. Что касается выборов в Государственное собрание прокурората Республики Пашкортостан, то, мне кажется, всерьез как-то обсуждать это вряд ли имеет смысл, просто потому что избирательная кампания сейчас фактически в публичном пространстве она не ведется, она очень квелая. Большинство населения, насколько я понимаю, вообще не знает о том, что у нас через месяц, ну, чуть больше, чем через месяц, пройдут выборы в законодательный орган власти региональный. Поэтому Хабиров лично там, естественно, не выдвигается. Вот поэтому... Как-то связывать его этот кейс с будущими результатами, ну, например, Единая Россия, как политической партии, которая все-таки представляет и с которой ассоциируется, я бы не стал.
0: Ряд телеграм-каналов и изданий даже, ну, как всегда, нашлось место конспирологии. Ряд изданий и телеграм-каналов уже выдвинули такие версии, что все это было постановкой иниционировано для того, чтобы вроде как э, сыграть на имя же главы региона. Ну, потому что как бы у людей появились сомнения: откуда вот, человека, который находится на галках вахте, откуда у него избили гранаты, как он смог сбежать? Ну, то есть как бы, много вопросов на самом деле. Mm -hmm. Есть ли питательная почва здесь для конспирологии? Том, да, Дмитрий, плохо слышу вас. Да, да, я говорю, здесь есть Нет, ли... плохо слышал вас, поскольку. Ага, есть ли здесь питательная среда для конспирологической версии, что это была инсценированность? Да.
1: Ну, вы знаете, питательная среда для конспирологической версии, к сожалению, всегда находится, да, у нас особенности сознания населения таковы. И, надо сказать, власть очень долгое время способствовала созданию вот этого образа, созданию... И продвижению вот этого концепта о том, что э, все заранее предопределено, все срежиссировано, там многоходовочка там, и тому подобные вещи. И сегодня очень сильно удивляется, когда э, люди не верят в искренность тех или иных действий, в, в реальность тех или иных действий, и во всем видят политический театр. Ну, как говорится, за что боролись, на то и напоролись в этом смысле. Но в данном случае я не сторонник конспирологических версий, и полагаю, что ну, во-первых, несколько моментов, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что вряд ли это так, потому что абсолютно непонятно, почему именно сейчас это должно было бы произойти, то есть нет никаких угроз имиджу радио Хабирова, выборы, как я уже сказал, еще не скоро. Если бы это было связано с избирательной кампанией, то как-то можно было бы объяснить, найти какие-то объяснения. Этого нет, потому что... Ради выборов Курулта этого делать никто не будет, а других, в общем-то, мотивов тоже не видно, просто потому что имидж Радио Хабирова и его позиции в Москве достаточно устойчивы. И для чего это делать, в общем-то? А, рисковать жизнями сотрудников Росгвардии и других силовых структур, тем более создавать огромную пробку на выезде из города, создавать неудобства горожанам там, и так далее. Нет, я не, не вижу здесь конспирологических оснований. Николай Анатольевич,
0: а как вы можете объяснить, допустим, второй уже за неделю прилет беспилотников в Башню Ока в Москва-Сити? Почему именно туда целятся? Чем примечательно это офисное, по сути, здание? Тем, что там просто министерство располагается? Как это можно объяснить? Именно прицельное, прицельное битье именно по этому зданию?
1: Ну, вы знаете, это же символ. Все-таки... Москва-Сити — это символ новой Москвы. Это символ современной Москвы, Москвы XXI века, поэтому всегда подобного рода атаки на подобного рода объекты они носят в первую очередь символический характер, то есть для того, чтобы, во-первых, показать, что они в недостаточной степени защищены. Кроме того, как известно, в зданиях в некоторых зданиях Москва-Сити, в зданий Москва-Сити находится те или иное министерство. Российской Федерации, например, кстати говоря, Министерство цифрового развития, да, что очень-очень и -очень символично в этом смысле представляется. И хотя, слава Богу, никакого ущерба человеку не было нанесено, то есть нет пострадавших и тем более погибших, но тем не менее сам факт атаки на вот эти вот здания, которые олицетворяются, связываются с новой Москвой, с образом новой Москвы, современной технологичной Москвы, но ну, я думаю, Понятно, почему это делается. То есть эм, атака носит, если так можно сказать, в первую очередь символический характер. Показать незащищенность и показать, что незащищен именно центр Москвы, то есть, ну, как у нас сейчас модно говорить, центр принятия решений, да, потому что некоторые решения, по крайней мере, по а, ряду министерств, отраслевые принимаются и там в том числе. Угу. Кроме, того, кроме того, это еще и важный туристический объект. То есть мы же понимаем, что здание комплекса Москва-Сити, там смотровая площадка в одном из небоскребов, это центр притяжения значительной части туристов, в том числе внутренних. И, естественно, так же, как и в случае, например, с Крымом, с Крымским мостом, это может создавать ну, определенные неудобства.
0: Uh -huh. То есть, как бы, в принципе, уже выбирают не сакральные объекты. Ну, как мы видели, что прилеты по куполу Сенатского дворца, ну, там, в принципе, Кремль, уже, в принципе, просто фоку, фокус смещен, получается, э, с таких вот главных символов страны.
1: Ну, я не стал бы говорить о том, что фокус смещен. Да, я думаю, что все-таки охрана Кремля существенно усилилась после вот того случая, который произошел, по-моему, в мае да, этого yeah. года, ну, где-то во второй половине мая, вроде бы. Вот я думаю, что охрана э, Кремля, безусловно, серьезно усилилась от э, беспилотников. И э, осуществить такую вот э, диверсию было бы существенно сложнее уже сегодня. Поэтому были выбраны другие объекты, но благо недостатков объектов, э, которые носят символический характер в Москве, нет. И, ну, Сегодня это выбранный башни Москва-Сити. То есть завтра нельзя исключать попытку атаки на какие-то другие объекты. И не, не обязательно в Москве. Может, какие-то другие символические объекты в российских городах. Поэтому, ну, к сожалению, сам ход специальной военной операции не предполагает подобного рода развития событий.
0: Хорошо. А вот у работников крупных предприятий УФЕ поинтересовались, как они отнесутся к тому, если Владимир Путин не выставит свою кандидатуру на выборах в 2024 году. Был розон онлайн-опросник, людям нужно было пройти, в принципе, стандартные вопросы по ну, корпоративным вопросам, то есть там по социалке, по каким-то трудовым отношениям. В конце были... Четыре неожиданных вот таких вопроса. На вопрос, допустим, как люди отнесутся к тому, если господин Путин не заявится на выборы, было семь вариантов ответа, там разная палитра, от печали до радости, по сути. Как можно объяснить вот, вот это внезапное, внезапное внимание к глубинному народу, зачем это нужно? Почему? У нас же есть закрытые опросы ФСО, у нас есть официальная социология. Зачем корпорации крупные интересуются у своих работников?
1: Ну, тут комплекс, комплекс моментов может быть связан с причиной. Да? Во-первых, это связано с тем, что крупные корпорации они играют довольно существенную роль в политической жизни, прежде всего потому, что крупные корпорации связаны с определенными представителями той или иной политической элиты. У нас э, на сегодняшний день, по сути, произошло сращивание э, государственных корпораций крупнейших и э, российской политической элиты и влияние представителей политической элиты на происходящие процессы. Э, Аффилирование с теми или иными политическими силами, начиная от э, политических партий, заканчивая, там, например, Пригожиным, оно э, регулярно проявляется. Поэтому э, в данном случае корпорации, э, на мой взгляд, следует рассматривать не как Производственное объединение, а именно как э, представителей. Э тех или иных политических элит, федерального или регионального уровня. Естественно, они по тем каналам, которые у них есть, тоже прослеживают информацию. Связано это, на мой взгляд, с еще одним фактором. Вторым фактором, который может быть, это как раз недоверие к тем официальным опросам, которые имеют место быть. И речь здесь на самом деле не идет о, например, официальных опросах Там в ЦО в центра центре изучения общественного мнения, Левада-центр, или даже закрытых опросов. ФОМ, то есть не ФОМ, а там, ФСО, да? давай,
0: извините, Почему? Давай, ну, давай, просто... давай, давайте уточним: лева признан иностранным агентом.
1: А, да, совершенно верно. А, ну, а разница в а, социологических опросах Левада-центра и в ЦИОМ, тем не менее, не настолько значима. цифры близкие, хотя отличающиеся, но достаточно близкие друг к другу. А связано это с тем, что а, Люди склонны давать в сегодняшней ситуации, ну, вы видите ужесточение репрессивного законодательства по всем направлениям, люди склонны давать социально одобряемые ответы. И им ведь по все равно, кто задает эти вопросы. Да, то есть ЦИО, э, иностранный агент в лице Левада-центра, или э, закрытый опрос ФСО. То есть э, они все равно дают э, социально одобряемые ответы любому э, корреспонденту, любому исследователю, который им звонит, да, любому человеку, который им звонит и задает подобного рода вопросы. Поэтому это э, порождает необходимость проведения ну, каких-то альтернативных исследований. Я, другое дело, что я не вижу здесь особой разницы и думаю, что результаты получатся примерно одни и те уже. Поэтому, что касается социологических опросов на сегодняшний день вот, в рамках существующей в России политической системы и политической практики, я думаю, что здесь более какой-то качественный результат могут дать не столько количественные опросы, то есть не столько опросы общественного мнения, сколько проведение, скажем, фокус-групп, анализ там, статистических данных, анализ соцсетей и так далее. Но я уверен, что это тоже ведется, точнее, знаю, что это тоже ведется. Но в целом, конечно, социологические исследования и вообще социология сегодня в России находится в очень таком тяжелом положении. Поэтому как бы какие бы вопросы не задавались, и тем бы они не задавались, ну, сложно сказать, насколько реально они отражают мнение людей.
0: А как вы думаете, кто все-таки зарядил эти аннуальные опросники? Это все-таки администрация президента в лице господина Кириенко, или это все-таки э, на уровне самих корпораций? То есть, как бы э, именно вот московские корпорации, вот эти государственные, крупные там, Роснефт и так далее?
1: Ну, если мы говорим о, о таких корпорациях, как о, крупных корпорациях, да, ну, в том числе названные вами, например, Роснефть, связанные с Сечем, да, как известно, то, э, естественно, это Могло быть и э, инициативы самих корпораций, просто потому что аппаратный вес Сечина и его политическое влияние чуть не менее, чем влияние Кириенко. Но думаю, что э, в данном случае нельзя исключать и некой согласованной работы то есть э, администрации президента. Э, вместе с крупными э, госкорпорациями, именно в силу того, что, несмотря на э, разговор о так называемых башнях, которые, безусловно, есть, о различных группах влияния в Кремле, которые имеют место быть, о, о, о конкуренции различных представителей политической элиты, но ну, все равно э, они заинтересованы в целом в примерно одном развитии событий э, с точки зрения устойчивости и стабильности политической системы. Другое дело, что устойчивость и стабильность политической системы они могут видеть по-разному. Да, то есть и, и, и разные сценарии, отсюда и вопрос по поводу возможности выдвижения Путина на новый срок задаются, Но э, в целом, э, на мой взгляд, это вторично. Это вторично, поскольку, поскольку э, само по себе, подо, сами по себе подобные опросы они не могут быть неизвестны администрации президента, и все равно они так или иначе э, либо согласованы с ними, либо, по крайней мере, администрация президента поставлена в известность у подобного рода опросов и, конечно, получит результаты, которые будут э, в итоге сформированы.
0: А на что они рассчитывают? Что они хотят услышать на самом деле? Что люди недовольны, люди устали от господина Путина или что? или как, бы, и как как можно э, мерить температуру в этой больнице, если в принципе э, глубины населения вот это работники тех же нефтезаводов, вряд ли будут высказывать какие-то нелояльные вещи, вряд ли они будут проявлять недовольство, потому что на самом деле, какой бы опросник ни был, обезличенный, как бы личный, онлайн, не онлайн, мне кажется, люди и здесь будут бояться давать какие-то неодобряемые,
1: как вы говорите, ответы, социально неодобряемые. Да, социально. Да. Ну, смотрите, если мы исходим из того, что результаты опроса должны быть использованы в публичной плоскости, то есть что они должны быть переданы каким-то вышестоящим инстанциям, то тогда мы должны исходить из того, что ну, полученный результат исследования… Ну, давайте будем так говорить, что власть тоже заинтересована в том, чтобы видеть реальную ситуацию, реальную ситуацию в том, чтобы понимать, как думает общество, о чем думает общество, какие настроения, готово или не готово оно, оно еще 6 лет видеть Владимира Путина в качестве президента, ну, по крайней мере, ближайшие там 6 лет, да, потому что после поправок он, в принципе, в 30 году может выдвинуться. Вот, поэтому если результат будет какой-то негативный, ну, власть, по крайней мере, это примет к сведению. Если результат будет для Путина позитивный, то это возможность для дополнительной его легитимации, то есть возможность а, представить, что вот, ну, посмотрите, скажите, мы посмотрите, проводим опросы и а, в ЦОМ, и вот, а, госкорпорации проводят опросы, и все они демонстрируют примерно одну и ту же картину. Высокий уровень поддержки Владимира Владимировича, там 80% или 80+, там сколько сейчас по последним данным, да, чуть, чуть меньше, по-моему. Вот, но в любом случае... Это может быть использовано либо к сведению и, соответственно, для организации той или иной пиар-компании, для организации той или иной пропагандистской работы, либо это может быть использовано в качестве уже готовых данных для легитимации принимаемого того или иного решения.
0: Две недели назад был арестован Ибрик Стрелков. Это бывший министр обороны, так называемый ДНР. Мы знаем, что он называл себя главой Куба рассерженных патриотов или, как сейчас называют, Куба расированных пенсионеров вот а скажите пожалуйста нужно ли было зачем это нужно было делать во-первых это все-таки я вам представлял турбопатриотическую общественность и почему никто не занял его место сейчас не общинство ни Квачков, там допустим да который тоже находится под арестом почему никто не хочет занимать место сейчас главного турбопатриота
1: ну, во-первых, если говорить, для чего это было сделано, то надо понимать, что политическая система она не делит людей по принципу левый-правый, например. Да? Она делит людей, и тех, кто так или иначе присутствует в политическом пространстве, по степени лояльности или нелояльности. И в данном случае абсолютно все равно. Слева человек критикует систему, справа он критикует систему. Если он представляет для нее опасность, то соответственно против него, будут, против него будут предприняты те или иные действия. То есть политическая система это организм, который а, старается себя защитить и а, принимает таблетки условно говоря, в виде вот таких репрессивных действий, вне зависимости от того, какая рука болит, левая или правая, да, в данном случае правая получается. Поэтому эти действия и были приняты. Другое дело, что а, довольно симптоматично, что эти действия приняты против людей, которые, собственно, сами призывали к репрессиям. Да, тот же самый эм... Геркин или Стрелков неоднократно говорил о необходимости усиления давления на общество, на оппонентов, о необходимости введения там, репрессий с несогласными и так далее. Но люди, которые вот так высказываются, они, в общем-то, как будто не учили уроков истории и не понимают, что репрессивная машина, она всегда работает в обе стороны, в том числе против тех, кто организует и выступает идеологами этих репрессий. Вот это э, с одной стороны, во второй, второй вопрос, вы говорили, почему никто не занял да, место. Ну, в силу того, что э, посмотрите, оппозиция, и э, какая бы она ни была, да, ну, кроме э, системной оппозиции, которую, в общем, сложно таковой вообще сегодня в России считать, э, по сути, вычищено. позиционное поле, э, по сути, вычищено, реальная оппозиция, я имею в виду, как бы там к Геркину или Стрелкову не относиться, а он э, реальный оппозиционер был, то есть э, человек идейный. Который не участвовал в разного рода политических представлениях Но это поле в общем, во многом зачищено И если мы посмотрим на правый фланг да, вот На тех, кто близок к Геркину Стрелкову То мы увидим, что на самом деле там не так много ярких персоналей ну, Тот же самый Стрелков, тот же самый Пригожин Проблемы, с которым тоже уже имели место быть ну вот, по большому счету, и все. Есть там определенная часть, наверное, военкоров. Есть э, еще какие-то фигуры. Вот э, Виктор Алкснис, о котором вы сказали, в частности. Да, но ну, я имею в виду те, кто вроде как свободен на данный момент. Имеется в виду свободен не в местах заключения, да, или не в СИЗО находится. Э, но это не те фигуры, которые э, достаточно широко известны. И ведь, несмотря на то, что Алкснис там был депутатом еще Верховного Совета СССР, э, но, тем не менее, новое поколение э, российских граждан, его не знает, а старое и среднее поколение забыло в большинстве остальных. Ну, то есть для того, чтобы возглавить вот этот процесс, нужна определенная известность, нужно определенное имя, и нужен определенный политический бэкграунд. Его пока у абсолютного большинства нет. Поэтому и... Нет новых лидеров. Да, Ну и кроме того, конечно, нужно иметь в виду вот давление, которое оказывается на оппозицию со стороны государства. То есть многие просто не желают связываться и опасаются встать на это место. Хотя и говорят, что святое место пусто не бывает. Ну как мы видим, в общем-то, бывает, оказывается.
0: А для чего тогда, признанный террористом и экстремистом, политик Алексей Навальный заступился за Игоря Стрелкова Геркина и даже назвал его, назвал его ну, политически пострадавшим, так скажем, по -по -по политзаключенным?
1: Ну, Навальный, обвиняемый в экстремизме, да как известно, не должен проговаривать, по-моему, да? Вот использует в данном случае... Фезис Вольтера, известного французского просветителя, мыслителя, который в свое время говорил, по крайней мере, ему это приписывается, о том, что мне может быть глубоко противно ваша точка зрения, но я готов отдать свою жизнь за то, чтобы вы имели право ее высказывать. Как-то так, примерно, за точность цитаты не ручаюсь, но примерно следующим образом она звучит. И с политической точки зрения это верный шаг, потому что, ну, как бы я... Уже это подчеркиваю, что, несмотря на то или иное отношение к Стрелкову, Киркину, но он, безусловно, политически заключенный, То есть он э, преследуется за свои политические взгляды, которые могут быть глубоко несимпатичны, которые могут быть противны, либо наоборот их можно разделять. Да? Но э, в этом смысле принципиальной разницы с другими политическими заключенными между ним и ими нет. То есть... Э, и там, и там э, речь идет о том, что э, людей э, задерживают, арестовывают за то мнение, которое они высказывают.
0: Они а, а не, а нет ли здесь просто так банальной как бы, цели? Может быть, террорист-экстремист Навальный хочет заполучить себе его аудиторию?
1: Ну, я думаю, это слишком разные аудитории. Нет. Э, я полагаю, что у террориста-экстремиста Навального, как вы говорите, аудитория все таки совершенно другая. Потому что э, аудитория... Вот э, этого человека, как о нем говорит э, Владимир Путин, да э, это все-таки люди достаточно либеральных взглядов. Да, Навальный, обвиняемый в терроризме и экстремизме, действительно имел э, там, в начале нулевых годов неосторожность участвовать в русских маршах, еще в каких-то мероприятиях э, правого толка. Но в целом э, надо понимать, ведь, что аудитория э, Гиркина, который пока экстремистом и террористом не признан, вот, она. Э, все-таки совершенно другая. То есть это люди, которые за Навальным никогда не пойдут. Это люди, которые... Э, турбопатриотический лагерь, это люди, которые глубоко убеждены в том, что Навальный действительно агент западных спецслужб, э, действительно западный агент, э, предатель Родины и так далее. Поэтому аудитория это совершенно разные.
0: А не сыграет ли какую-нибудь роль здесь то, что Игорь Еркин-Стрелков, он ведь осужден международным уголовным судом в ГАГе за вот тот инцидент с молодецким Боингом, по-моему, на пожизненное он осужден. Как-то вот сейчас в его судьбе это как-нибудь может сыграть? Или все-таки 282-я статья экстремизма, она придавит, прихопнит его?
1: Нет, я не думаю, что это как-то может сыграть. Возможно, это играло свою роль э, до поры до времени, потому что мы видим, что ведь э, Стрелков говорил то, что он, э, за то, что его задержали но ну, в течение достаточно длительного времени. То есть как с момента, как идет СВО, ну, наверное, почти полтора года. да? Он говорит уже, нет, не полтора, конечно, да, год, наверное, примерно он э, говорит, где-то с лета 2022 -го вот эти вот достаточно жесткие вещи в адрес Министерства обороны Российской Федерации, в том числе в адрес президента, в адрес других политических фигур. И в общем-то, я думаю, что тот факт, что его задержали только сейчас, только летом 2023 года, он связан в том числе. А там, конечно, комплекс причин, связанный в том числе и с усилением в целом репрессивного давления на несогласных. Но вот ситуация с гаагским трибуналом она тоже сыграла свою роль. Ну, то есть Стрелков был до, до пора до времени, с ним мирились и в какой-то степени терпели вот его высказывания, представители эм, высшей политической элиты, ну, в том числе поэтому. Тем не менее, если мы говорим о клубе рассерженных патриотов, да, который Стрелков создал, то мы видим, что реально это во многом мертворожденная организация. То есть никто, по большому счету за Стрелковым не вступился, в отличие от того же Навального, которого обвиняют в терроризме и экстремизме, да, и в поддержку которого были все таки достаточно многочисленные митинги. Но со Стрелковым этого не происходит. То есть его поддержка, в основном, как принято говорить, носит такой диванный характер. Да? То есть это люди, которые могут высказываться, которые будут возмущаться, но сами никаких реальных политических действий никогда предпринимать не станут.
0: А между тем, Путин, комментируя аресты режиссера Евгения Перковича и социолога, признанного иностранным агентом, мы должны сказать, Бориса Кагарлицкого, сказал, что в Украине за это расстреливать, правда, мы не уточним, за что именно. Это нам так обрисовывает наше будущее, перспективу, то есть не все, еще, не все еще как бы потеряно, что, мол, и и расстрелы за это будут, что ли? К чему это было сказано, как бы такое устрашение? И да, и зачем, зачем нужно было арестовывать Кагарлицкого? Кагарлицкий, в принципе, был очень осторожен в высказываниях, очень осторожен и соблюдал все вот эти вот иноагентские ограничения.
1: Ну, во-первых, арест Бориса Кагарлицкого – это действительно просто катастрофа, на мой взгляд, потому что Кагарлицкий, в общем-то, не столько занимался реальной политической деятельностью, сколько занимался политическим анализом, Занимался исследованием, то есть это в первую очередь социальный философ и социолог. И причем это действительно выдающаяся значимая величина в российской социологии и политической философии сегодня. Говоря уже о том, что это ведущий идеолог Левов. Ну, вы правы, что он, в общем-то, был достаточно осторожен в своих высказываниях. Хотя и его позиция относительно, например, специальной военной операции и его позиция относительно некоторых других, Событий, связанных с современной историей России, она была вполне очевидна, он этого не стеснялся говорить, и прозрачно в том смысле, что его точка зрения явно не совпадала с точкой зрения российских властей. Но у нас много достаточно таких комментаторов, и следует ли, исходя из этого, предполагать, что... Каждый из них находится под риском быть арестован. Да, тем более, что та статья, которую Борису Когорлицкому сегодня пытаются инкриминировать, она, в общем-то, ну, так выглядит, мягко говоря, несколько сомнительной, если не сказать нелепо. Что касается вот высказывания Владимира Путина, ну, он часто апеллирует к Украине. Да, то есть Понятно, что для нашего президента Украина это некий такой маркер, с помощью которого он сравнивает ситуацию в двух разных странах имеется в виду на Украине и в сегодняшней России, ну, вот, он выбрал именно такой тип сравнения. Это, это не первый раз уже происходит. Для чего это, я не знаю, но я думаю, это связано с какими-то личными моментами, может быть, с переживаниями по поводу того, как развивается вход специальной военной операции, ну и вообще, как, что, что и как делать с а, нашим ближайшим соседом. Поэтому каких-то далеко идущих выводов я бы не стал делать. И, кстати говоря, не только... По поводу Украины мы можем вспомнить знаменитое высказывание нашего президента, которое стало мемом, что называется «Вы что хотите, как во Франции?» да? Помните, он говорил, когда речь шла о забастовке французских мусорщиков, по-моему, да, или работников транспорта, сейчас могу ошибаться, но не суть важно, По крайней мере, о каком-то забастовочном движении во Франции, который, как-то часто бывает в этой стране, привело к массовым беспорядкам. Поэтому я бы не стал это рассматривать иначе как фигуру речи. Хотя тот, факт, что, да, хотя тот факт, что система становится более жесткой, и э, арест э, Бориса Горлицкого, и арест э, Стрелкова э, Гиркина, да, э, Бориса Кагарлицкого, который иностранный агент, да, э, она явно свидетельствует об ужесточении репрессивного аппарата по отношению к векам Я
0: просто тут вспомнил фу, вдобавок. А в Америке негров лишают вообще поисками? Вот к этим всяким ну, симпатическим антигородам.
1: Да, Понимаете, это довольно распространенная практика, и надо сказать, Владимир Путин не является ее основоположником. У нас очень часто происходит апеллирование к тем или иным действиям, которые происходят в других странах, то есть ссылаясь на существующую практику. Я причем, ну, хочу сказать, что я не знаю, на самом деле, как там на Украине с этим дела обстоят, поэтому не, не буду комментировать. То есть расстреливают там, не расстреливают за это дело. На мой взгляд, куда важнее, как это с этим обстоят дела в нашей стране, в Российской Федерации. Но мы знаем, что очень часто сторонники тех или иных действий оправдывают это тем, что, ну, например, в Соединенных Штатах то же самое происходит. Но вот в Соединенных Штатах тоже есть иностранные агенты, например, да, законы об иностранных агентах. Соединенные Штаты там... Тоже вмешиваются в дела по всему миру И так далее и тому подобное То есть практика довольно сильно распространена И не является чем-то новым
0: Суд оставил в силе приговор политику Владимира Карамазе Также признан иностранным агентом которому ранее назначили 25 лет лишения свободы, апелляционный суд отклонил они уже оба стороны защиты. Зачем нужна такая показательная расправа? 25 лет, по сути, для него это пожизненный уже срок. Преследование диссидентов не спасли Советский Союз, он погиб от иных причин, ведь неужели никаких не делается выводов, не знаю, тем, тем же теми же башнями Кремля, как вы говорите, да? или как там, политическим руководством страны.
1: Ну, смотрите, все-таки Владимир Карамурза достаточно молодой человек, поэтому я бы не стал бы что жизни. У, у, него у
0: него несколько заболеваний, которые навряд ли будут лечиться в местах лишения свободы.
1: Ну, понятно, понятно, что 25 лет в местах лишения свободы, там даже тех заболеваний, которые нет, можно приобрести. Но, ну, тем не менее, да, будем надеяться, как говорится, на то, что на лучшее в этом смысле. Но, смотрите, тут два момента, о которых я хотел сказать. Быть, а, в этом контексте первый, почему такие большие сроки за а, ну, оппозиционером, будем говорить, да, за а, ведение политической деятельности, которая не совпадает с а, пониманием существующей власти, а, прежде всего, это а, сигналы в целом тем а, представителям оппозиции, которые до сих пор находятся в России, но мы видим, что вся внесистемная так называемая оппозиция она сегодня разгромлена объективно, то есть она либо покинула страну, либо находится в местах заключения. Но тем не менее те, кто еще остался, они в общем должны получить достаточно четкий сигнал о том, что подобная модель поведения это неприемлемо. Понятно, что я уже об этом говорил, что любая политическая система это как живой организм она защищается, принимает те или иные лекарства для того, чтобы себя защитить от опасности, которые она предполагает. Другое дело, а той или болезни она лечится, но это как бы вторая часть уже вопроса. И чем на ее взгляд больше проблемы, тем сильнее антибиотики она принимает. То есть, чем больше проблемы, и тем чем больше проблем внутри политической системы, тем больше сроки для людей, которые пытаются. С этой политической системы бороться отсюда и такие большие э, сроки но э, в любом случае я думаю что 25 лет э, кармурза конечно не будет э, находиться в заключении прежде всего в силу тех политических трансформаций которые неизбежно в россии происходят а политические трансформации в россии как правило ведут к амнистиям для политических заключенных это первый момент. Второй момент по поводу Советского Союза, ну вы правы, и я уже как-то говорил во время одной из наших с вами бесед, что к сожалению российская политическая элита, видимо, не очень хорошо знает уроки истории и не очень хорошо реагирует на тот исторический опыт, который уже имеется, хотя несмотря на то, что часто апеллирует к историческому прошлому и делает историческое прошлое объектом движения куда-то, да? хотелось бы думать, что вперед, на по крайней мере какого-то движения общественного движения, движения страны в том или ином в том или ином векторе, но вот закономерности политического развития, похоже, действительно они не вполне политической элиты усваиваются, либо, может быть, в какой-то части усваиваются, но она течет по течению, и ей не хватает политической воли для того, чтобы прямо сказать о том, что подобного рода действия они не укрепляют политическую систему, как раз-таки ровно наоборот. Вот. Но в таком случае, если не хватает политической воли об этом высказаться, значит, это просто не политическая элита».
0: Исполняется три года события на Куштал, и вот как сейчас я вижу на ленте новостей, коммерсант сообщает, что премьер-министр России Михаил Мишустин передал управление компанией «Русский водород» акции БСК. На ваш взгляд, на самом деле все так и должно было этим закончиться? То есть, в принципе, все эти события на горе Куштау были инспирированы какими-то а, теневыми бенефициарами? Вот сейчас уже по прошествии трех лет мы уже видим, чем все закончилось. Или кто-то ну, кто воспользовался бы экологической повесткой и просто для того, чтобы, как, как говорится, отжать акции БСК?
1: Ну, я бы разделял в данном случае э, эти процессы, потому что мы, с одной стороны, должны говорить о бенефициарах, да, то есть о тех, кто, собственно, приобрел акции БСК, и, собственно, кто имеет эту ту или иную экономическую выгоду. И о тех событиях, которые три года назад вокруг Шахана Куштау были. На мой взгляд, это довольно слабо связаны между собой процессы. Я имею в виду общественные выступления в защиту Куштау не были инспирированы, на мой взгляд, никакими крупными экономическими игроками, хотя, может быть, кто-то и был в этом заинтересован. В целом, это было достаточно широкое общественное движение, по крайней мере, достаточно широкое, чтобы к нему прислушаться и в э, главе э, республики принять то решение, э, которое в итоге было принято. Э, я не сторонник экспирологических версий и не думаю, что здесь была какая-то там, как вы говорите, многоходовочка, но э, рассматриваю это как довольно текущий бизнес-процесс э, и главное, на мой взгляд, э, в данном случае, это даже не кто является собственником, да, а насколько предприятие сохранится как одно из базовых республики, как один из ключевых работодателей в Стерлитамаке, в целом Стерлитамаковый город, во многом это предприятие градообразующее для Стерлитамака. Ну и насколько будут сохранены те договоренности по поводу сохранения значит, окружающей среды, по поводу сохранения той экологической поездки.
0: А как думаете, вот сейчас, если бы в нынешних условиях, вот в тех, в которых мы сейчас живем, все это произошло, ОМОН бы разогнал бы вот эту толпу на Куштаву? И, как бы действовал бы жестко?
1: Ну, вы знаете, здесь сложно говорить с излагательным наклонении, потому что много прошло разного рода событий с того времени. Ну, вот смотрите, это же был у нас 2020 год, да, по-моему, там, три года? да, да, было.
0: да, да, да. -да, -да, -да.
1: Да, 2020 год, и там ведь тоже ситуация была непростая, если мы вспомним, это же разгар ковидной эпидемии. То есть там тоже, в общем, все было, мягко говоря, совсем не так просто с точки зрения безопасности. Это и нахождение дома, это и достаточно жесткие требования к соблюдению мер санитарной безопасности. Тоже, ну, понятно, что репрессии против иностранных агентов, например, или против инакомыслящих тогда не были столь жесткими, но тем не менее ситуация общественная была достаточно непростая. Поэтому я затрудняюсь ответить. Предполагаю, что скорее нет, все-таки скорее нет, потому что как бы там ни было, события на Куштау они носили все-таки достаточно локальный характер, то есть они были связаны с требованием, которое власть готова была удовлетворить, и она их удовлетворила, поскольку они не ставили под сомнения само существовании политической системы и не, эм, не, не представляли угрозу для политической системы, не были связаны с требованиями реформ политической системы. Сегодня же мы видим, что э, те требования, которые связаны с экологической, например, повесткой, требования, там, связанные с повесткой в сфере ЖКХ там, или еще что-то, они могут вызывать раздражение власти, они могут вызывать там какие-то... Э, действия, но, как правило, они не связаны с репрессиями, потому что здесь нет политической повестки. Да? То есть еще сто лет назад там, большевики говорили о том, что там, экономические требования рано или поздно могут перерасти в политическое требование, и вот тогда действительно там, ситуация начинает носить революционный характер. Вот с точки зрения сегодняшней российской власти, все-таки экономические, экологические, либо другие требования, которые не связаны с политической повесткой, они не представляют такой угрозы. Да, они могут вызывать раздражение, там, конфликты определенные, пиар-компании и так далее. Но я не думаю, что э, действия были бы жесткие и направлены на э, там, преследование, в том числе уголовное преследование оптимистов.
0: На этой неделе в России произошло 28 попыток поджога военкоматов. Ближайшее позавчера это был в Ишимбае. Э, как бы во всех случаях власть утверждает, что это были телефонные мошенники, которые... Пытались пенсионеров, там женщины в основном пенсионеры заставляли вот совершать такие вот действия под каким-то надуманными предлогами. Однако политолог, признанный иностранным агентом Аббас Галямов, вот сейчас пишет, что, по всей видимости, цита: люди чувствуют страх за своих внуков в связи со слухами о приближающейся мобилизации и в отчаянии пытаются это предотвратить. А гос.СМИ разгоняет эту информацию, но логика там выглядит натянутой. Думаю, это изобретение кремлевских политтехнологов. Они не хотят, чтобы это выглядело, как будто народ восстал, сказал Базгалямов. Вы согласны с ним, что это такая политтехнологическая уловка?
1: Не совсем. Не совсем, потому что, на мой взгляд, некоторые вещи не бьются. Как вы уже сказали, в основном те, кто совершал поджоги военкоматов, это люди старшего, возраста. люди старшего возраста. Если мы говорим о той же серии поджогов, которые были там совершены в период проведения частичной мобилизации, там в сентябре-октябре прошлого года, то мы видим, что там возрастной состав был совершенно другой. То есть там в основном были молодые люди, даже совсем молодые, то есть там призывного возраста. Да? Как правило, младше 30 лет, иногда даже подростки. Здесь совершенно другой социальный состав, и не совсем понятно, чего вдруг он так изменился. Кроме того, давайте называть вещи своими именами. Все-таки люди старшего возраста это главные опоры режима, во-первых, существующего в России. А во-вторых, это те, кто в наибольшей степени это показывает, и социологические опросы поддерживают ход специальной военной операции. То есть именно в этой возрастной категории поддержка. Путина, поддержка СВО, поддержка в целом того курса, которым идет Россия, наиболее высока. То есть если мы исходим из того, что это протест против возможной, например, мобилизации, то тогда возрастная группа должна была бы выглядеть немножечко по-другому. То есть мне кажется, не совсем логично, что кто-то там беспокоится о родственниках, в то время как сами родственники об этом не беспокоятся. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что значительная часть, не все, но по крайней мере значительная часть, наверное, поджогов действительно была следствием определенных манипуляций. При этом я не исключаю, что часть была вызвана и вполне обдуманными действиями, вполне рациональными действиями. То есть, ну, скорее всего, это совокупность обстоятельств, где частично прав и Аббас Галямов, но лишь частично, а где-то, может быть, частично правы и те представители, как сказали, государственной пропаганды, которые говорят о том, что эти действия были следствием манипуляции телефона.
0: А между тем, совсем незаметно протекает избирательная кампания в Госсобрании в Башкирии. Напомню, что почти через месяц, мы уже об этом говорили, будут выборы в Крутай. И вот, допустим, реплика блогера журналиста Николая Бажина. Я являюсь политическим обозревателем, наблюдаю за деградацией такого института, как выборы. Они проходят очень скучно. Партиям нет смысла бороться за голоса избирателей. Я полагаю, что все хотят отторговаться сильными мира всего. Конец цитата. Также бывший глава СПЧ Владимира Парабаш тут тоже публиковал пост. Господа кандидаты крутое. будьте, пожалуйста, хоть чуточку креативнее. Не следует лепить под копирку один и тот же пост в своих соцсетях. И далее приводит там вот этот стандартный пост. Что там, ну, «Хочу сообщить, что теперь официально являюсь зарегистрированным кандидатом». А также он сказал, что «Когда это примерно в одни и те же дни делают практически все кандидаты, выглядит, мягко говоря, крипово. Привите что к творчества, ну или хотя бы не жадничайте и наймите специалистов», сказал Барабаш. Но согласно с тем, что компания вообще никакая. Она даже незаметна, по сути. Если бы только УДПР не, не арендовал биобороты на улицах, никто бы не узнал, что у нас будет выбор.
1: Ну, я, я, к сожалению, Дмитрий не расслышал цитату Николая Бажина, точнее, только первую часть ее, но я примерно представляю, о чем там идет речь. Вот. Но я согласен. Я согласен. К сожалению, мы наблюдаем деградацию Института выборов, и на региональном уровне это в том числе проявляется. Точнее, в первую очередь. Тут много причин, но если хотите, мы можем о них сказать коротко. Во-первых, я уже говорил об этом, по-настоящему оппозиции на сегодняшний день в России нет. То есть та оппозиция, которая является системной, то есть которая представлена в Государственной Думе, в сознании большинства населения она по большому счету несущественно отличается от «Единой России». После начала специальной военной операции, после начала СРО, в феврале 2022 года, по большому счету в России осталось там две партии. Да? Условно говоря, это партия ястребов и партия голубей. То есть партия... Там, мира и э, партия милитаристская. Вот, э, практически все э, оппозиционные партии ⁇ это партии ястребов. И для э, большинства людей кардинальной разницы между ними нет. Ну, может быть, новые люди только отличаются э, несколько по риторике и э, попытке э, там представить некие альтернативы. Но я пока не вижу сильного регионального деления у многих людей в Башкире. Ну, хотя рекламу их видел. Деятельности, я замечаю, но посмотрим, во что это в конечном счете выльется. Для меня это, пожалуй, главная интрига. То есть, попадут ли они в Курултай или не попадут, потому что в Государственной Думе они есть. А Курултай очень часто у нас во многом по партийному представительству, по партийным э, вот, э, партийным фракциям во многом копировал Государственную Думу, хотя не всегда. А в целом же действительно предложить нечего. Но о чем может быть. Э, Избирательная кампания, да, каков может быть ее ход, если, по большому счету, многие моменты, связанные с потенциальной критикой власти, многие моменты, связаны с высказыванием альтернатив, они сегодня для политических партий закрыты. Поэтому, да, избирательная кампания пока до выборов чуть больше месяца, но пока она идет очень слабо. Но это еще и следствие кризиса политических партий. В общем, откровенно говоря, и даже до начала СВО у нас региональные отделения политических партий очень слабо были представлены. Они очень слабые с точки зрения персоналия, с точки зрения некого, неких новых решений, оригинальных, креативных каких-то находок. Вот поэтому, если мы вспомним прошлые выборы в Курултае, когда они у нас были, в 2018, то прямо скажем, ну, там избирательная кампания тоже не отличалась особо э, фонтаном новых идей или находок политехнологических. Все было примерно то же самое, но ну, чуть-чуть, может быть, поактивнее, но не слишком.
0: Между тем, за то время, пока мы с вами не виделись, депутат Рустем Хафизов сошел с избирательной гонки. Это, я напомню, депутат Крутая от КПРФ. Несмотря на то, что в начале июля его партийная конференция выдвинула вместе с супругой от избирательного круга номер 4, чуть позже он был вынужден сойти из дистанции, как он написал сам. Был чуть ли не ультиматум, что либо я, либо весь партийный список снимается». А вы как считаете, реальная угроза, что вот так можно взять и в целом регионе, целый, целый партийный список взять и снять эти дистанции?
1: Применительно КПРФ нет. Все-таки КПРФ достаточно существенная политическая сила на федеральном уровне. То есть, понимаете, угрозы КПРФ для регионального политического режима не представляют. Понятно, что в Башкирии КПРФ, ну, учитывая особенности нашего электората, достаточно консервативного и во многом сельского, она наберет 5% барьер, но при этом ее позиции будут существенно ниже, чем у Единой России. Ну, наберет она там 7-9% по моим прогнозам примерно да, на выборах Крутай. И это позволит им какую-то часть депутатов провести, какую-то часть представить в парламенте, может быть, там одного-двух по одномандатным округам, но реальной угрозы для политической системы какой-то КПРФ не несет. С другой стороны, снятие всего списка на КПРФ с выборов — это скандал, который выйдет на федеральный уровень, и местные власти, местная администрация — это совершенно не нужно. То есть для чего чесать там, где не чешется, что называется, да? то есть снимать список КПРФ ради одного кофизова, который, в общем-то, в информационном пространстве э, ничем особенным в общем, себя не проявлял. Ну, да, он довольно активен, там ведет социальные сети, иногда выступает против резонансных э, вещей, э, критикует власть, но в целом это довольно системный. То есть это абсолютно системный политик, абсолютно системный на региональном уровне, естественно, э, политический деятель. Поэтому если бы это был Чувилин, например, да, который сейчас Просто... в отношении которых там уголовные дела, да. террористам и экстремистам давайте это да, да, да. Ну тогда, тогда я понимаю но это совсем не так это совсем не так и поэтому я думаю что это там субъективные вещи а От них не системные
0: а почему так КПРФ по сути сливает своих депутатов и того же террориста чувилина и не террориста кафизова и даже не делают попыток за ним заступиться в принципе мед, ну, медийные депутаты а медийных депутатов у КПРФ не так много
1: ну, по сути, больше нет, но только, может быть, Кутлугужин еще, да, в какой-то степени сам руководитель э, регионального отделения компартии. Но потому что то, о чем мы говорили, КПРФ есть, была и будет в ближайшее время, наверное, всегда. Партия абсолютно системная и абсолютно управляемая. Но они ведь не только за Хатизова, да, и Чувильна не заступились, но они и за того же самого, Кагарлицкого не заступились, который, в общем-то, является одним из идеологов левых и э, имел достаточно тесные связи с КПРФ, нерегиональное, не тем более, точнее говоря, федеральное э, руководство партии, э, не вступилось за человека, который, ну, в общем-то, и сам себя пози позиционирует как э, марксист, да, как неомарксист. И, в общем, э, как мы знаем, и вы об этом говорили, был э, высказан достаточно осторожно. Но если они не заступились за э, Кагарлийского, который, в общем, является видным представителем, Левого движения на международном уровне, но ну что же ожидать, что они за Чувилина или за хафизмом заступятся? Естественно, КПРФ э, рассчитывает на то, что эта лояльность даст им определенные голоса в, на выборах в И это действительно так, эта лояльность даст им возможность попасть в Курутай.
0: Давайте напомним, что Чувилин террорист а как королевский на А почему, да, на, на ваш да. взгляд, депутаты никто, ну, хотя бы даже те же коммунисты, я уж не говорю об остальных, не используют какую-то популистскую риторику, более-менее безопасную. Ну, что далеко за пример находить? в седьмой раз за год поднимает цены на бензин. Хотя бы вот, вот это никто не использует. Почему?
1: Ну, потому что избирательная кампании носит инерционный характер по большому счету, во-первых. Потому что в сами политические партии, их аппарат региональных отделений политической партии, он на сегодняшний день таков, что там некому просто интегрировать какие-то новые смыслы и некому заниматься ведением, по сути, профессиональной качественной избирательной кампании. Там просто нет людей, которые будут это делать. Вот Я так полагаю, что сами парламентские партии, ну, по крайней мере, в лице КПР и КПР, Возможно, предполагают, что исход выборов предопределен. Они понимают, что в парламенте они будут, 5% барьеры не пройдут, но ну, по крайней мере, КПРФ, ЛДПР, кстати говоря, по крайней мере, хоть какие-то там инициативы пытаются а, озвучивать, но в основном, правда, на, а, на федеральном уровне, а не на региональном. А, но ну, тем не менее, в целом вот, инерционность кампании, отсутствие к ней интереса со стороны населения. Отсутствие финансовых возможностей и организационных возможностей нормально вести избирательную кампанию, в ну, конечном счете, все это приводит к тому, что вы видите. А с другой стороны, ну, может быть, нежелание ссориться с властями тоже играет свою роль. Правда, непонятно, каким образом тогда партии будут отстраиваться друг от друга, но в первую очередь это Единая Россия.
0: Ну давайте я как бы тем, что у нас на дворе августа, сегодня 3 августа. Август в России всегда считается каким-то таким потенциально тяжелым месяцем, когда происходят какие-то катастрофы, происходят какие-то события. А в политическом плане вы что-то ожидаете в августе? Или все-таки это будет такой э, сонный летний месяц, последний месяц, так сказать, летний конько? Какие ваши прогнозы?
1: Ну, вы знаете, восприятие августа как такого бойкого в политическом смысле месяца, оно пошло с 1991 года, когда августовский путь состоялся у нас, да? А потом в 90-е годы, там, в 98 дефолт у нас был, смена правительства, и дефолт. И э, там еще э, несколько лет, когда те или иные события, которые сегодня уже не кажутся столь значимыми, происходили, э, это скорее вот инерция, инерция. Последние годы этого не наблюдается, и август в целом остается достаточно спокойным месяцем. И у этого есть объяснение, в том числе связанное с тем, что э, август это месяц предшествующий. То, о чем мы говорим, то есть единому дню голосования. А пусть даже на выбор в региональные органы власти, но ведь не во всех регионах только парламент избирается, как у нас, да? где-то и губернаторы избирают, там ход избирательной кампании намного более активный, намного более такой конфликтный в какой-то степени, и потому там-то политическая жизнь бурлит, и, естественно, власть не заинтересована в том, чтобы делать ее еще более проблемной. Поэтому я ничего от этого августа не жду. Думаю, что до проведения единого дня голосования в сентябре э, в общем -то, никаких значимых политических событий нас не ожидает. Ну, если только я имею в виду тех событий, которые инспирированы самой российской властью, либо региональными властями. Да. Понятно, что могут быть какие-то события, связанные с ходом СВО, международной повестки, там мало ориентируются на внутриполитическую повестку в России. Но вот что касается внутренних проблем, нет, я думаю, что специально власти они инспирированы не будут, или каких-то внутренних Проблемы не совсем точное слово, но каких-то серьезных а, внутренних а, процессов, которые могут вызвать турбулентность.
0: Николай Антонович, спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся до конца августа. Благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Всего доброго, до свидания. Спасибо. До свидания.